0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet. Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank. Der er en sætning, som jeg tror rigtig, rigtig mange kan genkende til og sådan lidt i skægget af. Det er det her med, der er løgn, der er forbandet løgn og så er der statistik. Øh, og det er sådan en, der ofte bliver trukket frem, når vi hører om et eller andet med... Noget, måske nogle meningsmålinger, der viser sig at at gå helt galt, eller hvad det nu kan være. Men i virkeligheden skulle man måske begynde at droppe den der, og så i stedet citere den nu afdøde svenske mediciner, Hans Rosling, som sagde på et tidspunkt, vi kan ikke forstå verden uden tal. Simpelthen. Og det er jo faktisk meget, meget rigtigt. Vi skal snakke i dag om statistik, og det bliver dødspændende. Fordi at øh, man har måske sådan en fornemmelse af, jamen det er jo sådan noget med tal og meget noget tørt noget, man ikke fatter det, og p-værdier, og hvad er egentlig det? Men øh, statistik er jo inde i alt det, vi i virkeligheden går og arbejder med som forskere normalt. Og det er, altså, jeg har stort set ikke haft nogen gæster inde, som ikke også har haft fat i statistik på en eller anden måde, fordi ikke kan lave deres forskning. Så nu skal vi dykke lidt ned i, hvad det overhovedet er, det her for det område. Og vi har en specialist. Min gæst i dag er nemlig Susanne Ditlevsen. Velkommen til dig. Tak skal du have. Du er professor øh, ved Matematisk Institut på KU og statistiker. Og prøv lige at fortælle først, hvad går en akademisk statistiker egentlig og
1: laver? Ja, hvad går vi og laver? Jeg skulle måske starte med at lige prøve at sige lidt mere om, hvad statistik overhovedet er. Ja, så statistik er simpelthen den videnskabelige metode, hvor med, at vi trækker information ud af data. Så det er altså noget andet end bare at præsentere data. Vi konkluderer noget for data, og det siger jeg øh, helt med vilje, det vil sige rent historisk, der startede statistik med at være tabeller og præsentation, sådan nogle grafiske grafisk præsentationer. Det har det også været, men moderne statistik, det øh, består i at drage konklusioner fra noget om noget generelt, mm-hmm. altså det vil sige, en population plejer vi at En population er ikke en befolkning nødvendigvis. Det kan være en befolkning, men For det kan også bakterier. være bakterier, eller aktiekurser, eller is på Arktis, eller et eller andet. Øh, der prøver vi at drage nogle konklusioner om det. Jeg, plejer, jeg elsker at kalde det virkeligheden. Vi prøver mm-hmm. at drage nogle konklusioner om virkeligheden ud fra en stikprøve. Det vil sige, at vi måler noget, og vi kan selvfølgelig kun måle det delvist, og så prøver vi på at komme tilbage til øh, nogle konklusioner omkring den virkelighed, som vi ikke kan observere fuldstændigt. Så det, en statistik laver, det er at analysere data. Det er øh, at drage den information ud af data, som vi ikke kan se med det blotte øje. Det, som, øh, som kan være svært at forje på, og jeg kan godt lide det billede og sige, at sige, vi er som en kuror med en skalpel, skalpel, der skærer ned i datamaterialet og driver informationen frem. Ja. Ja. Og så er vi også rigtig gode til at... Se på faldgrupper, altså til at forstå, hvor vi kan gå galt i byen. Det kan for eksempel være, at den stikprøve, vi har, ikke er repræsentativ. Det vil sige, at vi konkluderer noget om virkeligheden, som altså ikke er den virkelighed, vi tror, vi konkluderer noget om, men en anden, fordi den stikprøve, vi har, faktisk ikke er et godt billede af den virkelighed, som vi gerne vil vide noget om. Hvis
0: man lavede for eksempel en meningsmåling, politisk meningsmåling på, lad os sige, universiteterne, så vil man jo formentlig få et helt andet billede, end hvis man tog hele Danmarks befolkning og faktisk lod dem stemme.
1: Det er fuldstændig rigtigt, det er et af de problemer, der for eksempel øh, ofte er med de her øh, undersøgelser, som man laver på internettet. Fordi du spørger en eller anden social platform, der spørger om et eller andet, og så svarer en hel masse, og hvis der bare er nok, så siger folk, ja, men vores stikprøve er mm. enormt stor, så det er helt sikkert, det her. Men hvis det nu er nationen på ekstrabladet?
0: Så ja. kunne man godt forestille sig. Så, så det kommer
1: netop an på, øh, det, er, det er typisk dem, som svarer på sådan nogen, og dem, som er inde på den sociale platform, eller inde på hvad det nu end er, øh, der spørger. Så det er selvfølgelig ikke noget billede. Det er der masser af eksempler af, ja. i, i historien.
0: Ja. Men det er interessant det der med, øh, I er simpelthen en slags matematiske kirurger, der får ja. øh, data hævet ud af tarmene. På, eller information at af information, tarmene på data.
1: Det er nemlig rigtigt. Det er det, vi gør. <laughs>
0: det. Men ja. øh, du har jo også en, 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 en lidt interessant historie øh, bag dig, med hensyn til, hvordan du egentlig lige er kommet ind i det. For man forestiller sig jo at udbart, Nå, jamen, det er en, der har kunne lide matematik, for hun var helt lille, og så har hun gået den fuldstændig lige vej fra gymnasiet til matematik.
1: Bum. Ja det har været en lidt mere vej. Jeg skulle lige sige at jeg har faktisk altid kunne lide matematik <laughs> og jeg var rigtig god til matematik i folkeskolen og gymnasiet men øh, men jeg har lavet noget helt andet jeg har også en kreativ år. så jeg har faktisk været jeg tog faktisk som det første en skuespilleruddannelse. og øh, så har jeg arbejdet som skuespiller 10 år i Spanien og, øh, og det var jeg fantastisk glad for både det kulturelle møde med Spanien øh, og og det, jeg kunne udtrykke mig på den måde, som jeg nu kunne der. Men øh, jeg var så 10 år fra at jeg kom ud af gymnasiet til jeg fandt på, at der nok skulle ske noget andet. Mm. Og så lyder det, det lyder lidt højdragende, men jeg følte mig faktisk intellektuelt understimuleret. Ja, det kan man sagtens komme til. Jeg kan men jeg vil andet. så sige, at hvis man kun laver noget intellektuelt, så vil jeg nok føle mig... Øh emotionelt og kropsligt understimuleret. Vi mm-hmm. er jo altså hele mennesker, og vi har det hele med os. Men, øh, men jeg følte simpelthen, at jeg skulle øh, også have noget af, af, af det intellektuelle. Ja. Og, øh, og så tænkte jeg sådan lidt på, hvordan jeg kunne gøre. Og så havde jeg faktisk ikke nogen forestilling om, at jeg skulle blive færdig som matematiker, men jeg begyndte at læse matematik. Men matematik kan du ikke læse på aftenskolen, ligesom du kan gå til lær. Nej. Eller til, Nej. <laughs> krokitar, Skal det til. Ikke? Så der var kun... Uh, universitetet. Så det begyndte jeg faktisk at læse ved siden af mit fuldtidsarbejde, og ved siden af at være mor. Uh, så begyndte jeg at læse, og der, uh, jeg havde egentlig tænkt mig, ah, det, kunne jeg, det kunne jeg gøre sådan hen over 10 år, måske sådan en femårig uddannelse, uh, uh. for det skulle være lidt for sjovt. Ja. Men så blev jeg meget grebet af det, og jeg var heller ikke helt dum til det, så, uh, så efter de første to år, hvor jeg faktisk havde taget de første to år, så fandt jeg ud af, ah, det kan faktisk godt være, at det er noget, jeg godt vil beskæftige mig med. Og det var jo meget smart, så jeg kun tre år tilbage, så blev det jo pludselig en, en, en kort uddannelse. Ja. Hvordan er det så, at du lige bestemmer dig til, at det skal være statistik,
0: i stedet for at det kunne være topologi? Det kunne være ja. et
1: eller andet, fuldstændig andet. Ja, og det er faktisk også lidt tilfældigt, fordi da jeg startede, var det ren matematik, og jeg var meget, meget glad for den rene matematik. Jeg læste i Spanien, mm. så de fem år tog jeg i Spanien, og der, så tænkte jeg bagefter, at jeg vil godt lave noget forskning, mm. så vil jeg gerne læse en PhD. Og der ville jeg gerne tilbage til Danmark. Jeg var blevet enlig mor, og øh, ville i helt hele taget gerne hjem. Og jeg ville gerne have, at han gik i en dansk skole. Og, øh, og jeg, jeg tænkte også, at PUD nok ville blive på et lidt højere niveau, hvis jeg gjorde det her. Uh. Og så tog jeg hjem til, at det var ikke så nemt. Fordi at øh, der var en del, på det tidspunkt, tror jeg, jeg en lille mistanke om i, i det akademiske miljø, jeg tror ikke, det er så slemt længere. At der var lidt snopperi, at man var kun god nok, hvis man havde gået på et dansk universitet. Eller hvis man havde gået Amerikansk på Stanford, eller, Stanford eller, eller Oxford, eller et eller, ja. eller andet. Ikke? Ja. Æ, men, men altså, det var ikke, det var ikke helt... Øh, man kunne ikke helt tro på, at jeg var god nok. Ja. Æ, så det var faktisk lidt svært, og der var faktisk nogle steder, hvor jeg ikke engang fik svar på mine ansøgninger, og så videre. Og så øh, øh, fandt jeg jo så også ud af, at øh, man skal ikke lave speciale i, i Spanien. Det Nej. skal man så i Danmark. Æ, og det vil sige, at jeg kunne ikke kunne få overført min spanske eksamen, selvom jeg var færdiguddannet. Øh, uden at lave et speciale. Og så var det sådan lidt tilfældigt, at jeg så støtte på... Øh, jeg søgte faktisk lidt på internettet, og så støtte ja. jeg på øh, Michael Sørensen, som er professor inde på, øh, på Kommissionen Universitet, altså inde på Institut for Matematiske Fag. Ja. Og jeg synes, det så spændende ud. Og så kontaktede jeg ham, og han var så det var egentlig ikke rigtig klar over. Jeg synes bare, det lyder spændende. Det var noget med nogle stokastiske processer og sådan noget. Jeg anede ikke ja. rigtig, hvad det var, men det ville jeg gerne. Ja. Ja. Og så skrev jeg specialer sammen, og så var det, ligesom, så var det løbet ligesom kørt, så blev jeg fuldstændig ja. solgt til, øh, ja. til det. Hvordan er det egentlig at være øh,
0: kvinde i matematik? Fordi det er jo sådan et fag, man, man øh, traditionelt siger, at uh, der er næsten ingen kvinder, og det må være frygtelig hårdt
1: at være kvinde. Ja. Yeah. Og nu er det vel her, jeg skal sige, at det er frygtelig hårdt, men det Nå, synes det jeg faktisk ikke. ikke, at det har været. <laughs> altså, jeg har egentlig aldrig følt, altså vi er ikke, der er ikke særlig mange kvinder i hos os, der er flere kvinder nu, øh, jeg tror da jeg æh, læste special derinde, der tror jeg der var to kvinder mm. og nu tror jeg, i, I som, som, som fastans det ikke, altså som enten lektor eller professorer. nu tror jeg vi er, jeg kan ikke huske det, otte eller otte stykker tror jeg vi er ud af 48, så vi er jo blevet nogle flere øh, det er jo sådan en, en mandekultur kan man sige, og det er universitetet måske også, fordi der er alt det her konkurrence mm. og sådan noget men jeg ja, føler mig faktisk meget godt i den der mandekultur. Var det egentlig lige så slemt i, altså eller var der lige så få kvinder i, i Spanien? Fordi jeg ved for eksempel, i
0: Italien, der er der øh, relativt mange kvinder, der er både i matematik og fysik. Ja, øh,
1: jeg er faktisk ikke helt klar over det, fordi at jeg læste på sådan et, altså fordi jeg havde fuldtidsarbejde på siden af, hvor var fuldtidsmor. Så jeg læste på sådan et distanceuniversitet, så det var faktisk sådan et øh, ja. hjemme, øh, øh, så jeg, jeg havde faktisk meget lidt kontakt med undervisere. Så øh, jeg ved det faktisk ikke rigtigt, mm. men jeg kan så sige nu i mit videnskabelige arbejde, øh, der arbejder jeg jo så øh, også sammen med nogen i Barcelona og, og kommer lidt vidt omkring, og der er der kvinder, men der er ikke forfærdelig mange, Nej. der er der ikke, Nej. altså der er ikke særlig mange kvinder derude, men, men, men der er der nogen, men, men altså jeg har det egentlig meget godt i det miljø. Jamen, der skal bare lyde en opfordring herfra. Jeg, jeg føler mig ikke diskrimineret, men ah, det kan være, jeg der er plads, får, der, der er at jeg får plads at, eller, til, for til at opdage ja. det.
0: <laughs> Jamen, øh, statistik, øh, som du siger, du går og arbejder med en, en frygtelig masse mennesker, som er forskellige steder, og, og faktisk i forskellige andre fag, fordi man sidder jo ikke og udvikler statistik nødvendigvis i isolation med en, en pen og et stykke papir. Altså, det foregår ofte i samarbejde med nogen, der laver nogle, lad os sige, nogle biologiske, medicinske eller andre projekter, hvor de simpelthen skal bruge øh, noget statistik til at få øh, den her information ud af data. Men før vi ser på din egen forskning, øh, lad os lige kigge på altså, statistik, hvor det egentlig kommer fra... Altså som du siger, man har har rigtig langt tilbage, altså man kan næsten gå tilbage til summerende, så vidt jeg ved, og og kigge på, jamen de har holdt også folk i mantel og sådan noget. Så det er jo så det der med, jamen vi fører statistik over befolkningerne i byer, eller hvad det nu kan være. Men det der med, at man begynder at bruge statistik til netop at, at beregne, Hvordan er et eller andet ting i virkeligheden, hvis vi kigger på netop et udsnit? Altså, hvornår ja. kan man sige, at man begynder at udvikle den moderne ja. form for statistik?
1: Vil, lige før jeg siger noget om det, så vil jeg lige sige, at der var i øh, omkring årtusindskiftet. Mm. Nej, ikke omkring. På grund af årtusindskiftet. Ja. Så øh, New England Journal of Medicine, de havde sådan et specialnummer i 2000, hvor de godt, øh, altså det var et, et medicinsk tidsskrift, at de godt ville sige noget om, hvad er de største landvindinger inden for medicin ja. i de sidste 1000 år. Og der havde de øh, 11 eksempler. Jeg ved ikke, hvorfor de lige valgte 11, men det kan simpelthen være, at de, de ikke havde bestemt antallet. Det er sådan ja. underligt antal. Men en af de øh, øh, 11 punkter, de havde, det var anvendelsen af statistik i medicin. Som ja. en af de 11 største landvindinger ja. i medicin. Og det stod simpelthen ved siden af det med at opdage, hvordan anatomien og fysiologien virker. Så ja. altså, vi taler virkelig noget stort her. Så øh, det overhovedet at begynde at bruge statistik på den måde, som vi bruger den i dag, har været fuldstændig revolutionerende. Ja. Og det er altså forholdsvis nyt. Altså, jeg prøvede sådan lidt på at, 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 at kigge lidt på det. Jeg tror, en af de første sådan helt store landvindinger, det kom da Gav som er en stor matematiker. Ja. Han i han med Gavs Kuren. Ja. Som vi sammen kender, klokken. Ja, det hedder også normalfordelingen. <laughs> <Ja>. <laughs> og, øh, og det var lige akkurat den, jeg ville nævne. Fordi han, øh, han fandt også på det, der hedder mindste metode. Det har de fleste, der har gået i gymnasiet og haft matematik nok hørt om. Men den fandt han på i 1809, og det var for at beregne øh, himmellegemers Ja. Og en af hans pointer, det var, at man kunne måle de her ting, men hvis man så ville lave, hvad skal man sige, en matematisk model, der passede fuldstændig med målpunkterne, så var det fuldstændig umuligt. Ja. Så han havde som den her forståelse af, at der er noget variabilitet omkring det, man måler. Og han fandt så ud af, øh, ved den her metode, der hedder min metode, at det var den bedste måde, hvor man gjorde fejlen mindst mulig for at finde ja. ind til det, Øh, estimat, det, det kalder vi de statistik, altså et gæt på ja, ja. et eller andet øh, parameter eller model eller et eller andet. Ikke? Ja. Så fandt han på den her, og derudover så fandt han så ud af, at hvis det var mindste kvadraters metode, hvilken fordeling ville så passe til, at man gjorde det? Og det var så normal fordeling. det det, du siger, her. Den er altså ja. så vigtig, så den blandt andet kom på sådan en... Jeg kan ikke huske, om det var, var det, T-Max-pengeseddel øh, fra, fra Tyskland i sin tid. Ja, det skulle <laughs> ja, nok ja. Ja, ja. Jeg kan ikke huske, hvad der var for en pengeseddel, den var på. ikke. Så det, og den der klokkekurs, som vi også alle sammen har set i gymnasiet, ikke? Øh, det er simpelthen en af de, den, den, den vigtigste fordeling mm. i, i statistik. Og det var simpelthen gavs, der fandt ud af det. Og det, Men, viser,
0: ja. og det viser sig også, at helt utrolig meget er normal fordeling. Ja,
1: og, altså, der, og det er der nogle okay. grunde til. Øh, når, man har, når man måler rigtig meget, så er der sådan noget, der der bliver til normalt fordelt. Men øh, jeg kunne også godt tænke mig at, 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 at fortælle om et af de allerførste øh, tilfælde, som jeg har hørt om. Altså, nu er jeg ikke historiker, så der kan jo selvfølgelig være noget andet, ikke? Men, men det synes jeg var et meget sjovt eksempel, hvor man faktisk øh, har brugt statistik til at finde ud af noget i medicin. Og det var helt tilbage fra 1747. Der var en, øh, en skotsk læge, mm. James Lynn, han var øh, læge i den engelske flåde, og et af de allerstørste problemer i den engelske flåde overalt ja. øh, i 1700-tallet, det var, at de her sømænd de døde som fluer af ja. Og det har jeg øvrigt fundet ud af, så det må jeg jo hellere sige, at det er vores generation af ældre, der ved, hvad skørbu er. Ja, mange på C-vitamin,
0: der simpelthen får tænder til at falde ud, knogler til at afkæde. Det er nemlig. Men de
1: unge mennesker ved ikke, hvad ja, det er. Nej. Så det er en ganske forfærdelig sygdom, som man dør af, og den skyldes C-vitamin. Men det vidste man selvfølgelig ikke på det der tidspunkt. Og der var faktisk flere, der døde af C-vitaminmangel, som sømænd, end der var, der døde af, af pirater eller krig eller hvad man nu skal sige. Så det var noget, man virkelig gerne ville løse. Og den her læge, han fandt sig på, han var ude med det her skib, og han fandt så på at lave det, der hedder i dag, hedder det et randomiseret studie. Uh-huh. Og det havde man simpelthen aldrig nogensinde haft før. Og det uh-huh. vil simpelthen sige, at han tog, der var 12 skørbuspatienter og øh, dem delte han så op i seks grupper tilfældigt. Og det er det, der ligger i randomisering Det vil sige, at det er fuldstændig tilfældigt, øh, hvordan de bliver uh-huh. delt ud. Og så øh, gav han dem seks forskellige behandlinger, altså i to og to. Der var to, der fik sådan noget fortyndet svovlsyre. Det var ja. det, han selv øh, troede, ja. at det ville kurere det. Det var hans egen. Og så var der, en, der fik, to, der fik eddike. Så var der to, der fik uh, citrusfugter. Så var der to, der fik... Jeg kan ikke huske, hvad de andre var. Der var sådan lidt forskelligt. Ja. Øh, de, øh, to, der fik saltvand. Mm, ja. Det var ja. lækkert. Og derudover, så, og det, det var også meget ekstralinært, altså det var virkelig en brilliant idé, han havde, så fik de nøjagtigt samme med. Ja. Der var ingen forskel, bortset fra det her. Han var også sikker på, at han ville komme hjem og sige, at det var det her forsyndede sovgelsyre. Men der gik altså ganske få dage, og de var jo meget, meget syge. Ja. Der gik ganske ja. få dage, så dem, der havde fået citrusfrugter, de var allerede blevet så raske, så de kunne hjælpe med at passe de andre syge patienter. Og han kom så i land, og, og ja. så der gik noget tid, og, og der var lidt... Altså, de har altid problemer, de her folk, der finder på sådan nogle nye ting. Ikke? Ja. Men, øh, men de endte faktisk med at indføre, uden at forstå hvorfor, fordi man havde simpelthen ikke konceptet omkring vitaminer på det ja. tidspunkt, og man anede ikke hvorfor. Men øh, det den måtte bare være flod, de her citrusfrugter. Ja, de indførte simpelthen som en fast ration, at søgmænd skulle have citrusfrugter. Og mm. det stansede fuldstændig skørbogen. Så det er sådan et, hvor, er det, hvor det er rent statistisk, at man har fundet ud af det her. Øh, og det har simpelthen ikke været set før. Det, det her sådan randomiserede studie er selvfølgelig meget lille studie osv. Men, men øh, så men var det, modellen der simpelthen. Så var modellen der.
0: Er der andre gode? Altså det er, vel, det er vel mest i medicin. Vi egentlig kender de der rigtig gode eksempler på, at statistik har gjort... En enorm forskning. Ja, det
1: er i hvert fald dem, jeg kender bedst. Fordi ja. det der, jeg arbejder, jeg arbejder typisk i biologi og, og i fysiologi. Der er sikkert også andre eksempler. Jeg kan godt give et andet eksempel. Det er så et, hvor det gik lidt galt. Mm. Øhm, det var faktisk øh, den her øh, Challenger-katastrofe i 1986. Det var den her øh, øh, rum, rumarket, der røg ned. Ja. Og det er også et, et, et lidt berømt eksempel nu, som man bruger i statistik, fordi at NASA, de havde altså ikke nogen statistikere ansat. De havde nogle meget, meget kloge folk, men de havde ikke nogen statistikere ansat. Og i de her øh, rumraketter, der brugte man sådan nogle O-ringe, som var sådan nogle gummiringe, der skulle gøre noget fast. Og dem ja. havde man lavet skellige prøver med. Man havde lavet, jeg ved ikke om det var 23 opsendinger med de her. Og så man målt på, hvornår de gik i stykker. Ja. Og der var, den kunne godt tåle, at der gik en enkelt eller to, men, men den kunne ikke tåle så meget mere, så gik det galt. Og det har de så lavet en, en, en hel masse prøver på. Øh, og så på øh, den dag, hvor den skulle sendes op, de havde regnet med, at der ville være en 15 grader. Men det viste sig så, at vævsigten siger 0 grader. Ja. Og de har faktisk aldrig lavet nogen forsøg med 0 grader. Ja. Men så, øh, og det diskuterede sig så, om de skulle aflyse den her opsendelse. Men det de så gjorde, det var, at de sagde, okay, de havde haft en hel masse, de havde opsendt den her, de her raketter rigtig mange gange, og så havde de haft nogle gange, hvor de her O-ringen fejlede, og så har de haft nogle, en hel masse gange, hvor de var blevet OK. Og det de så sagde, det var, der er ikke nogen information i, når det er gået OK, der er kun information i, hvornår det er gået galt. Mm. Og så analyserede de det her data, hvornår det er gået galt, og så så de, at det ikke afhanger af temperaturen. Mm. Det var nogenlunde den samme temperatur, det skete på. Altså, det var... Det var der, der var ikke rigtig nogen sammenhæng. Så derfor konkluderede de, at det hang ikke sammen med temperaturen, og så sendte de raketten op, og så viser det sig, at... Øh, det var lige præcis temperaturen. Det var lige præcis temperaturen. Ja. Og hvis de havde... Der var jo faktisk information. Det er sådan noget, hvor der skal, en er en statistiker i i billedet. Der er information i netop, når de ikke går i stykker. Og hvis man så tegner grafen, hvor man bare plotter simpelthen øh, o der går i stykker, og hvilken temperatur den blev opsendt på, så mm-hmm. kan man se en tydelig, tydelig temperaturafhængighed. Nej, nej, altså, man kan selvfølgelig aldrig vide, hvis det kolder, at nogen man nogensinde har prøvet det på. Men der er ikke nogen tvivl om, at hvis der havde været statistikere indover, så var den øh, opsendelse nok blevet aflyst. Så er de simpelthen tegnet en kurs og sagt, at der er det, god det går, chance for, det, det tør at det ligesom, der ikke, ja, det tør ikke, vi ikke. Og så ja. det skal det altså også lige sige til NASA's forsvar, at de ansatte faktisk statistikere efterfølgende på grund af det, uh-huh. til efterfølgende at være med til at lave analyser af tingene. Så det er sådan et andet eksempel, hvor at, øh, at det kan gå galt. I det
0: hele taget kan man vel sige, at, at øh, der burde egentlig mange steder, hvor man laver forskning, og hvor man laver udvikling selvfølgelig, og, og noget, hvor man rent faktisk sender ting ud i verden, gør ting. Altså, der burde vel være ansat flere statistikere. Altså, vi er jo mere og, yeah. mere, øh, vi jo mere, og mere afhængige af data. Vi snakker yeah. mere og mere om, at vi lever i en æra med big data. Altså, hvor vi kan få alt muligt ud af data, siger man. Vi har sindssygt mange data fra. Det kan være sociale platforme, det kan være patientinformation. Vi skal bare lige have computerne til at finde ud af, om der er nogle mønstre,
1: og så tager vi den derfra. Ja, ah, går jo ikke helt, de, jeg er helt enig, der skal flere statistikere, eller data scientist, eller hvad man nu må kalder sig, der er jo også øh, rigtig gode, øh, det der hedder maskinlæring på dansk, ah. eller machine learning, øh, som, som typisk kommer fra computer science. Eller, øh, øh, altså, så, og der er ikke nogen tvivl om, at der skal mange flere ud. Og det, og det er, det som vi lærer som statistikere, mm. det er, at vi lærer virkelig at se de her sådan, øh, faldgrupper, der kan være. Og vi lærer at kunne gennemskue, hvor det er, Øh, øh, hvad, hvad det er for nogle ting, vi skal, vi skal se efter, øh, hvad det er for nogle data, vi har. Hvad kan vi egentlig konkludere på baggrund af de her data, i stedet for bare at øh, kigge på nogle gennemsnit, og så tro, at det fortæller os noget. Så der er ikke nogen tvivl om, at vi har brug for statistikker alle steder. Øh, det tror jeg nu altså også, at man er ret opmærksom på rigtig mange steder. Øh, problemet er bare, at vi er ikke rigtig statistikker nok. Nej. Altså, vi kunne jo uddanne flere, hvis vi ville. Vi, ja. vi har faktisk øh, en på universitetet en stor stigning, øh, som vi er meget, meget glade for. Der kommer flere og flere ind, så der er flere og flere, der er opmærksomme på det. Vi har fået en ny uddannelse i Data Science i år, mm. øh, kommer til at køre for første gang. Og der er øh, flere og flere studerende, og jeg er fuldstændig sikker på, at de får arbejde sådan her, når de kommer ja. ud. Så altså, kan vi jo lige som en
0: oplysning til lytterne og en lille service sige, at der for eksempel på Københavns Universitet, hvor der lige har været op til en nye studerende, at altså, der er ingen til matematik. Nej, man kan sådan set bare komme ind. Og så Men kan der er på forsikringsmatematik,
1: den er hvor lo- lave
0: 11 i år. Ja, men det er der, ja. hvor de skrækkelige, skrækkelige aktuarer bliver uddannet. Det er nemlig rigtigt. Det har <laughs> altid syntes lød som sådan et eller andet fra en fjern galakse. Uh, aktuarerne kommer. Uh, det er dem, jeg underviser.
1: Ja, okay. <laughs> blandt andet, blandt ja, andet. Ja.
0: Men der er virkelig, der er øh, gang i, i det her. Der ja. er, og, og det er jo noget, som, som sagt, man kan komme til at arbejde
1: sammen med alle mulige mennesker om alle mulige interessante projekter. Og jeg skal, måske lige inden vi går i gang med det, jeg kan man måske også sige for dem, som er sådan matematisk inklineret. Vi laver rigtig meget matematik også. Altså, som statistikere skal vi kunne forstå matematikken. Sådan er det ikke i alle lande, men det er sådan en tradition, vi har i Danmark. Der er også andre lande, der har det, hvor statistikerne bliver meget stærkt uddannet i matematik også. Og det vil sige, vi lærer simpelthen de matematiske strukturer bag, og vi lærer at tænke kritisk. Vi lærer at se alle de Øh, muligheder, øh, der er, og vi lærer en hel masse matematik, som faktisk er rigtig, rigtig sjovt. Ja. Øh, hvor, I andre lande, der plejer man at dele det op i matematisk statistik og i anvendt statistik. Og så den matematiske statistik er ekstrem nørdet og, ja. og, og, og meget matematisk. Og så den anvendte statistik, hvor de ikke ved særlig meget statistik. Og det er der, eller jo, statistik ved de selvfølgelig de ikke ved så meget <laughs> matematik, ja. Så det er der, hvor at vi har en, en meget stor styrke i, 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 i Danmark, og som også. Jeg synes, at det er fuldstændig fantastisk at arbejde inden for det her felt. Ja. Altså, jeg synes, det er vanvittigt spændende. Jeg skal lige sige, at jeg var ren matematiker, altså, ren matematiker i mine tanker, da ja. jeg startede, og jeg er blevet altså, fuldstændig forelsket i, i statistik og de øh, anvendelser, der er i det ja. øh, efterfølgende. Altså, for eksempel kan man jo se
0: på din, øh, din hjemmeside, at øh, du arbejder blandt andet med Mathematical Modeling of Physiological Systems statistics, neuronal modeling, øh, og forskellige andre ting. Æh, noget, der for eksempel har man nefroner at gøre, og det må nødvendigvis betyde noget med nyere, så vidt jeg kan det er nemlig huske. Så, så der er virkelig gang i meget specielt. Prøv at tage et, øh, altså et, et godt eksempel på et projekt, hvor, hvor du kommer ind og, og simpelthen sammen med nogle, altså det kunne være nogle hukommelsesforskere, eller noget den ene ja Altså jeg har
1: arbejdet en del med, altså, jeg har arbejdet i mange forskellige ting i fysiologi, men lige de sidste mange år har jeg mest arbejdet i neurovidenskab. Mm. Og der arbejder jeg også sammen med øh, med flere neurovidenskabsfolk øh, med, med forskellige ting. Og det som jeg især øh, arbejder med, det er at forstå et enkelt nervere øh, mm. altså, En, en hvad i den den, hvordan det styrer ja. den og netværk af og, og det som jeg har blandt andet arbejdet sammen eller arbejder sammen med en, som måler på øh, sådan nogle motorneuroner i, i ryggraden på øh, turtles. Jeg kan aldrig huske det her på dansk. skildpadder. Skildpadder. <laughs> <Skilpadder. laughs> ja. øh, og, 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 og også hele netværk af neuroner, øh, som ligger indimellem og som ligesom skal fortolke det. Og, og øh, der får vi så nogle, nogle en hel masse statistiske problemer, fordi Æh, netværket, det vil sige, alle de her neuroner, der er, er den menneskelige hjerne. Mm. Æh, vi har måske 10 i 11. Altså et tal med 11 nuller 100 milliarder... efter ja, ja. af uh, neuroner. Ja. Æh, og de taler sammen, og de sender elektriske signaler, og, og det hele, det skal øh, falde sammen til en eller anden øh, logisk slutning for hjernen, som den skal finde ud af, hvordan er. Mm. Æh, og det kunne vi jo godt tænke os at forstå. Æh, men når vi så måler på de der neuroner, altså... For ikke så længe siden, der kunne man måle på en neuroner gange, så kunne man måske ja. måle på fem. Nu kan man, ja. nu kan man pludselig måle på, måle på måske 100 eller 200. Altså, det er virkelig, der sker virkelig noget i teknologi men vi er langt fra øh, at have 10-11. Ja. Og det øh, øh, det er der så, så er der brug for nogle statistiske metoder til at kunne forstå, hvordan man kan finde ud af noget omkring hele systemet, fra at observere kun en lille del af systemet. Det er, det der med, det er fuldstændig parallel
0: parallelt til, at vi går ud, og så samler vi 2.000 danskere, og så vil vi øh, lave en meningsmåling, og derudfra forstå eller øh, prædiktere, for at udsige, hvad øh, valgets resultat bliver. Ja,
1: altså det, det er lidt, lidt det samme, men det er ikke helt det samme, fordi at forhåbentlig... Altså, nu er jeg jo ikke neurobiolog, det er du, <laughs> men jeg håber da hjernen har en lille bit smule struktur i, <laughs> hvad den laver, <laughs> for at vi er stand til at gøre, hvad vi gør. Men en ting, som jeg synes for eksempel er meget, meget spændende, som jeg, jeg arbejder meget med, også øh, med mig selv eller med andre statistikere, jeg arbejder med det, der hedder stokastiske processer. eller Ja, så processer, jamen, ja. det er noget, der udvikler sig over tid, og stokastisk, det vil sige, der er noget tilfældigt, men det er ikke mere tilfældigt, end når der er struktur nok til, at vi kan lave nogle sandsynlighedsfordelinger, og vi kan forstå noget omkring øh, øh, statistikken i det. Ja. Og, og hjernen, øh, den fungerer meget stokastisk. Jeg, jeg har ikke lyst til at sige tilfældigt, fordi Nej. tilfældigt, der ligger noget i, at det er fuldstændig tilfældigt, hvad der sker. Ikke? Der er selvfølgelig noget struktur i det. Men, men det, det betyder, det er, at hvis nu vi måler, forstå, vi måler på en forsøgsperson øh, flere gange den samme forsøgsperson flere gange, under nøjagtigt i det samme, eksperimentelle omstændigheder. Så vi får et forskelligt output hver gang. Lad os sige, at vi, kan, vi, vi, vi stikker nogle elektroder ind og måler øh, på, på, hvordan nogle neuroner gør. Det gør vi så typisk på dyr, fordi at mennesker af en eller anden ja. grund ikke har lyst til at lægge hjernen til det. Men mindre de øh, epileptiske mindre patienter, de, der, der, er, der det er,
0: er lagt ind for, at man skal finde ud af, hvor deres øh, epileptiske anfald kommer fra. Så, det så kan det man rigtigt. få lov at stikke alle mulige elektroder ja.
1: Og det, jeg så synes er spændende, det er den der enorme variabilitet der er Øh, fra gang til gang. Og så øh, pr- skal vi prøve at forstå, hvorfor er der den der variabilitet? Er det bare altså, i hjernen? Mm. Altså, for det første er det jo svært at forstå, hvis der på et mikroskopisk niveau, lad os bare sige celleniveau, er så stor variabilitet i, hvordan den reagerer på det samme input. Yeah. Men samtidig er hjernen ekstremt robust. Altså vi kan gribe en bold, vi kan gå et skridt uden at falde, vi kan en hel masse ting. Det vil sige, det output, der kommer fra hele det der samt surium af 10 11, fuldstændig rådet mm, input. Ja. Det bliver
0: pludselig til noget fuldstændig klart. Så der må, man må sige, at der må være et eller andet derinde, nogle filtre, nogle særlige veje, noget går ned af et eller andet, som sørger for, at outputtet, selvom inputtet egentlig kan være lidt forskelligt, så bliver outputtet ja, det samme.
1: Ja, og en anden ting, jeg også synes, der er spændende i det, det er at forstå, er det, er det hvad skal man sige, et af naturens luner, at den udsætter hjernen for den her, nu, vi kalder det støj. Støj betyder ikke lyd her, det betyder variabilitet eller nu jeg kalder det bare støj. Det er det, vi plejer lige nødt til. At den
0: masse nervesjælt der ligger derinde og fyre en gang mellem sådan
1: ja. Bum, bum, ja, helt tilfældigt, ja. så spørgsmålet er det er det øh, en af naturens luner og så må hjernen bare finde måder at håndtere det på mm. eller er der faktisk en mening med galskaben? Ja er der faktisk noget, som gør, at evolutionen har bragt hjernen dertil, fordi det faktisk er en fordel. Så man kan sige noget med, at
0: måske er den der støj, den er meningen. Ja. Der er information at... i støjen.
1: Og der er information i støjen. Og der har vi jo faktisk, det synes jeg, altså det, det er sådan matematisk nørdet, jeg synes er meget, meget sjovt. Det er jo at finde modeller, hvor man faktisk kan vise, at der er mere information, hvis man putter lidt støj på, end man ikke har støj på. Altså for eksempel, hvis et, et signal er meget svagt, så mm. kan det nogle gange hjælpe at putte støj på i forhold til rent faktisk at få øh, signalet videre. Så øh, dem findes der efterhånden, har man fundet flere og flere eksempler på nogle matematiske modeller, der kan vise det. Og det synes jeg er helt ekstremt sjovt. Men der kan også være, der kan også være andre grunde. For eksempel øh, kunne en af grundene jo også være, at hjernen bliver mere robust til input. Mm. Fordi hvis... Hvis øh, der kommer alle mulige uforudsigelige input fra omgivelserne eller ændringer i omgivelserne, hvis hjernen er i bevægelse, så har den nok også nemmere ved at reagere. Altså mm. lidt ligesom, et, måske et lidt dårligt eksempel, men øh, hvis man cykler, hvis man står stille ude på vejen, når der kommer en bil, så er det meget svært at komme med vejen, inden man bliver ramt af bilen. Hvorimod hvis man har fart på cyklen, så skal man bare lige justere lidt på rettet ja. eller på styret det, når den cykel, ja. <laughs> og så er man væk. Så er man væk, ikke? Så, så der kan også være en biologisk fordel i, at det bliver mere robust, når det er lidt støjfyldt. Ja. Men, men derudover er der altså også andre grunde til, at, at, at den, der støj, den der støj kan faktisk gøre tingene øh, blødere og mere. Altså ting, der har sådan nogle... Øh, øh, pludselige ændringer, ja. der kan støj faktisk gøre det blødere øh, og, og, og mere robust. Øh. Og det ja, vurderer så man, spændende. Ja, man kan jo også sige, der er,
0: der er jo nogen nervesætter for eksempel, der øh, stort set kun altså, fyre sådan, enten kommer der et signal bing, eller også kommer der ikke noget signal. Og så ja. er der nogen, der, der har sådan mere gradueret, de kan faktisk godt sådan sende lidt signal, eller et stærkere signal, altså ja. det er ikke bare sådan et eller nul. Ja. Så der er mange måder også at have det der som støj på. De skal jo så være inde i, det der, inde i nervcellen, som kan lave det graderede signal. Ja. At, at der er så formentlig ja. noget støj. Ikke? Altså.
1: Og der, der, det synes jeg er rigtig sjovt at finde ud af. Hvorfor, hvor, hvorfor er det der? Øh, noget andet er så, at det er der. Altså, ja. Det er der simpelthen, så når vi laver analyserne, så bliver vi også nødt til at tage højde for det. Og ja. også for eksempel tiden, som, som der går, for man, for man reagerer. Ikke? Altså, det kan være, at man får et synsindtryk, og så... Øh, reagerer i en nervecelle, øh, eller reagerer i en, en gruppe af nerveceller. Og der mm. kan være en eller anden forsinkelse øh, på nogle millisekunder, øh, og det kan være forskelligt fra gang til gang for den samme celle, det kan være forskelligt fra celle til celle, øh, og det gør altså, at, at det signal, der bliver sendt over, skal forstås på en anden måde. Mm. Så for eksempel en ting, som, som, øh, som der rigtig bliver gjort rigtig meget øh, eksperimentelt, fordi de fleste eksperimenter i biologi, ikke kun inden for naturvidenskab, men de fleste eksperimenter i biologi er meget støjfyldte. Altså der er ja. rigtig meget... Det er både målestøj, men der er også bare fordi biologiske systemer er så variable. Det er derfor, at
0: fysikere ofte synes, at
1: det må dog være redselsfuldt at arbejde med biologi. Med det. De der ja,
0: det der der er sgu med de her planeter ikke så meget der. der er ikke nogen lov, der ligesom siger, at det er sådan der færdigt, og så kan man bare ligesom, nej, der er alt muligt mærkeligt. Det er der nemlig. Ja.
1: Og det skal man ligesom prøve at forstå. Og en, det, det, det som så øh, mange folk, der arbejder med eksperimenter gør, det er, at de tager gennemsnittet. Ja. Og, og det det har noget at gøre med vores øh, klokkeformede kurve, vi snakkede om før. Ja. Når man tager gennemsnit, så er der noget, der opfører sig pænt. Ja. Problemet er bare, at når man tager gennemsnittet hen over forskellige øh, øh, forsøg, eller trials, som vi siger, hvis der er et signal i, hvornår tingene sker, så udvisker man det, hvis ikke det sker på nakt samme tid, når man tager gennemsnittet. Mm. Så der er rigtig mange, der analyserer data på en måde, så de faktisk udvisker noget af de signaler, vi gerne vil være frem. Altså, det er jo ligegyldigt for, for det biologiske system, vi kigger på. Det skal nok fungere. Ja.
0: Men, men, for, men det er problem for forstå vores forståelse af det. det, ikke? Det er jo altså en, en rigtig interessant ting, hvis man for eksempel bare tager sådan klassisk medicinske øh, forsøg, som man gør med øh, medicamenter. Altså, hvor man jo for eksempel typisk, altså hvis vi snakker, for eksempel antidepressive stoffer, andre stoffer, man putter mindre mennesker, man ser, hvad er reaktionen hos de syge i forhold til placebo og osv., der får man jo meget, meget ofte, man får netop sådan et gennemsnit hvor man siger, jamen det virker ikke, altså forskellen til placebo er ikke stor nok. Så kan man ofte gå ned i og kigge på, jamen det ser ud som om, at der faktisk er, det er ikke bare sådan en, en der er simpelthen måske øh, typisk en gruppe, for hvem det ser ud til at virke virkelig, virkelig godt. Og ja. så er der en gruppe sådan lidt i midten, og så er der nogen, der bare slet ikke virker på. Ja. Og så nytter det ikke noget til gennemsnittet, så, så ser det ud som om, jamen der er ikke rigtig nogen ikke? Ja, kan jo, man ikke, ikke finde der. Ja.
1: Så, for, Men det er jo så, så også et meget hårdt emne nu at finde ja. det der, de kalder personaliseret øh, medicin, ikke? og jo. det er jo altså ønsketækning for alle, hvis man kunne, ja. hvis man kunne forudsige for enhver patient, hvordan vedkommende vil reagere på den eller den behandling. Det er jo, det er jo simpelthen ja. ønsketænkning. Men du har fuldstændig ret, at hvis man tager gennemsnittet, så kan man netop viske det signal ud, som man, er. Man snakker faktisk også mere og mere om det i, øh,
0: altså i psykologiske forsøg i virkeligheden. At, at øh, for eksempel sådan noget som, jamen skal folk have øh, krisehjælp? lige efter en eller anden krise. At det er det en god ting? Og der ser man også ofte igen, øh, ja, det er der nogen, der skal, men rigtig, rigtig mange har overhovedet ikke noget brug for det. Øh, og for nogen af det skadeligt. Og, og man får igen, gennemsnittet siger simpelthen ikke nok. Nej. Så, så man skulle i langt højere grad kigge på, hvordan ser kurverne faktisk ud Æ, i vores ser de forsøg? Enkelte, altså, ja. ja,
1: så man måske der vil kunne se, hvem det er, der skal, der skal være. Ja, ja. Ja. Der er også en, en anden pointe med at forstå variabilitet, eller... Æh, når, når vi skal have refereret noget, øh, et eller andet videnskabeligt resultat, så vil vi gerne have et eller andet, der er nemt at kommunikere. Æh, så for eksempel et tal. Ja. Og det, kunne, altså, øh, det kunne være sådan noget som, at der er dobbelt så stor øh, øh, dødelighed i den her sygdom, hvis du ryger, end hvis du ikke ryger. Mm. Eller læsefærdigheden hos 5. elever er nummer det og det i ranking i verden. Og sådan noget. Så det, det ja. er et tal. Og problemet er, at, at, at verden, eller virkeligheden er jo også lidt mere kompleks. Ja. Og når vi, vi forstår den med kun et tal, er det meget svært. Så en af de ting, som, som statistikere også gør meget, det er at forstå variabilitet, Altså de, de forskellige kilder til variabilitet. Og, en, og, og det, et eksempel, jeg har, som jeg nogle har bruger i min undervisning, det er at forestille dig, at, at du har en dødelig sygdom, som du kan operere for. Og så kan man måske være heldig, at, at, at de overlever noget ja. længere. Og der har du en eller anden standardkirurgisk øh, indgreb, og du har en, et nyt. Og så vil du gerne sammenligne de to, og så laver du et randomiseret studie, det vil sige, du trækker tilfældigt, og så laver du den her, på dem her, der har sygdomme, og så laver du den her øh, øh, operation. Og så ser du så, at den gennemsnitlige tid for dem, som har fik standardbehandling af fem år, men den er syv år på den nye. Mm. Bingo! Vi tager der den nye, der ja. er øh, to år længere øh, i gennemsnit øh, overlevelsestid. Ja. Men hov, vent lige. Hvad nu, hvis den nye behandling er sådan en, der slår 5% ihjel under operationen? Mm. Til gengæld, hvis du overlever operationen, så overlever du typisk længere end dem, der fik standardoperationen. Ja. Og dermed siger jeg ikke, at den er værre eller bedre. Jeg siger bare, at den er bare meget mere variabel. Og man må forholde sig til det. Og man må forholde sig til det. Så når man vælger den, så skal man, skal man også sige, at synes vi, at det er okay at slå 5% ihjel. Vi ved, at vi slår 5% ihjel. Så, 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 så min pointe er her, at, at, at 5 og år er ikke nok. Altså gennemsnittet af overlevelsestiden er ikke nok til at fortælle os. Vi skal vide noget, noget mere. Vi skal vide noget om fordelingen af dem. Så der er meget mere information, som vi bliver nødt til at, at, at tage med ind. Og det kan være svært, når politikere de skal tage stilling. Men, men, men det er meget vigtigt. Og det er også derfor, det er så vigtigt at lære at lære noget statistik. Det gør de så heldigvis også. Med hensyn til at lære noget om statistik,
0: øh, der kunne man måske også sige, altså vi går vel også stort set alle sammen øh, rundt med, med rigtig mange øh, hvad skal man sige, misforståelser. Ikke? Altså, der er vel frygteligt mange. Det er jo derfor, man har den der løgn, forbandet løgnstatistik. Altså, fordi der, der begås faktisk mange fejl,
1: der hvis begås man bruger statistik forkert. Ja, der begås rigtig mange fejl. Nogle er bevidste, det tror jeg er de færreste, og nogle er ubevidste. Der begås rigtig mange fejl. Og det her citat, der kan jeg altså også godt lige at sige, det er nemt at snyde med statistik, men det er meget, meget nemmere at snyde uden statistik. Så det skal vi altså også lige være opmærksom på. Og lige akkurat det her med at lære statistik. Jeg synes jo, vi skulle have meget mere grunduddannelse som befolkning i statistik, eller i at at forstå tal, i at forstå data i folkeskolen, i gymnasiet, og det synes jeg faktisk, at vi bør på lige fod, som vi skal læse, lære at læse og skrive. Statistisk dannelse. Statistisk dannelse. Fordi jeg synes, det er et demokratisk problem, at vi ikke kan forstå de her grundlæggende ting. Og simpelthen at få noget mere kritisk tænkning, øh, det har vi simpelthen brug for, for at kunne agere i samfundet. For skal vi ikke at blive snydt? Skal vi ikke tage nogle gode eksempler på, hvad det er, der kan gå galt?
0: Altså fordi vi hører jo hele tiden, øh, altså vi bliver udsat konstant for, man har nu resultater fra... Studier, der siger sådan og sådan om sundheden, eller sådan og sådan om, om øh, befolkningens kriminalitet og dens fordeling, og, da, 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 da. Øh, og der er jo masser øh, af, altså midt op, fælder. Ja. Altså det her med, man kan bare tage sådan noget som, som altså, hvad er korrelation og hvad er Ja. Det er jo sådan noget med hele epidemiologien, altså hvor man går ud og kigger på. For eksempel, jamen, hvor mange ryger, og, og, og hvad, skal man sige, hvad sker der så med hensyn til kræftrisiko, eller ja. hvad det nu kan være. En eller anden, anden sammenhæng mellem to forskellige ting. Det kan ja. også være alder og en eller anden sygdom, eller hvad det nu er. Øh, og der får man jo ofte nogle korrelationer, altså nogle sammenhænge. Det ser ud som om, jo ældre man bliver, jo mere tendens har man til sådan sådan. Men man ved ikke nødvendigvis, er det så alder, der er årsag til det, eller kunne det være noget helt andet?
1: Ja, og det er, jo, det er jo et af de typiske fælder, som vi lærer sådan helt på, på, på første året, at, at korrelation er ikke det samme som årsats mm. Og det er rigtigt, dem er der rigtig mange af, og der er også hjemmesider, der, der simpelthen har specialiseret sig i at finde tilfældige sammenhænge. Ikke? Altså den typiske ja. er, at, 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 at drukneuløkker og antallet solgte is... Øh, og det, har faktisk, det, var faktisk, det er der faktisk et rigtigt øh, eksempel på. Det var nemlig polio. Mm. Polio Nå, ja. og solgte is. Ja. Øh, der mente de faktisk, fordi de kunne se, at tilfældene steg, øh, der hvor der blev solgt is. Øh, og der gik man faktisk ud og sagde og fraråde folk at give is til deres børn. Fordi ja. man troede, det var nogle bakterier i isen. Og det kan man jo også godt tro, og det kunne jo også godt have været. At det var rigtigt. Det viser sig så bare, at der er flere polio tilfælde om sommeren, og man spiser ja. altså flere is om sommeren. Ikke? Så det er sådan et, et, et tilfælde, øh, hvor det sker. Men hvis jeg må give et lidt mere sofistikeret, ja. øh, <laughs> eksempel, så der, der er noget i statistik, der hedder regression to the mean. Det betyder øh, falde tilbage til middelværdien, eller falde tilbage til gennemsnittet. Mm. Og, øh, og, og, og det er sådan lidt svært at forstå, men jeg vil prøve at give et, et eksempel. Så det er en øh, psykolog, det, der kommer til en øh, flyskole, mm. og så skal han holde sådan en pep-talk til de her læger, der underviser de unge flyaspiranter mm. Og han siger så, at øh, man skal altså behandle dem pænt, pædagogisk, nu har vi studeret det, og Ros er meget bedre end skal ud, og, og de skal være trygge, og så videre, og det er et bedre læringsmiljø og det hele. Og når han så er færdig, så rejser en af de her flyinstruktører sig op og siger, det var da noget forbandet vrøvl. Det er i hvert fald ikke rigtigt, fordi han har erfaring. Og hver gang, at en af hans flyaspiranter har lavet en øvelse, som har gået rigtig, rigtig godt, så har han rost vedkommende, og næste gang den aspirant skulle lave den flyvelse, så han gjort det dårligere. Mm. Så har han alle de her flyaspiranter, som gør det helt elendigt. Så skælder og smælder mod, og de står og ryster osv. Og næste gang gør de oh, det, det, det bedre. Ja. Så er spørgsmålet, har den her flystruktur ret i, at skælde ud, hjælper og ros? Gør det værre? Og der er pointen så, nej, fordi... Øh, vi har hver, hvert af de her sådan, øh, flyaspirater, eller hvert af de her sådan, øh, elever, lad os kalde dem det, ja. øh, de har en eller anden variabilitet. de ligger på et eller andet niveau. En gang imellem gør de det godt, en, og en gang gør gør det det imellem gør det skidt. Der er selvfølgelig også nogen, der altid gør det lidt bedre end nogle andre, der er nogen, der er bedre end andre osv., men de gør det altid lidt godt og lidt skidt. Når de gør det rigtig skidt, så gør de det typisk næsten det dårligste, de kan gøre. Og så vil de typisk næste gang gøre det bedre. Hvorimod, at hvis de laver en pragt øh, øh, præstation, så det er igen vores klokkekurve, ja. Så er man ude i den ene hale, som vi ja, kalder det, så, af den her så fordeling, for, de... så vil man typisk gøre det dårligere næste gang. Ja. Det vil sige, når de får skal ud, har de været ude i den dårlige ende og kommer ind mod midten. Mm. Det er altså, man kommer ind mod midten, og det samme den anden vej. Ja. Så øh, det kan man altså ikke konkludere ud for det, fordi vi har det her regression to the meaning. Jeg, 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 jeg har ikke noget godt udtryk øh, på dansk øh, for det. Ja. Ja. At det er jo sådan noget, der godt kan være en lille smule svært at forstå. En anden ting, det er alle de her oplysninger, som vi får fra pressen, eller de ting, som pressen tager op af af forskningsresultater. Der havde vi jo et eksempel for nogle år siden med hudkræft og og, og solbadning. Og det kom jo på forsiden af politikken, og det var jo de her forskere, der havde fundet. Det var jo publiceret i et meget, meget fint tidsskrift, International Journal of Epidemiology, Æh, hvor de viser, at øh, man typisk overlever, når man har fået den her sådan, lette form for hudkræft, som ja. man ikke, som, uh, ikke, dør, ikke er melanom, ja. ikke af melanom, ikke af men almindelig hudkræft. Ja. Så, øh, så har man typisk taget mere sol, så det tager man en proxy for, hvor meget sol man har taget. Så øh, lever man i gennemsnit 86 år, hvorimod den almindelige befolkning overlever i 80 år. Så de konkluderer, at man får altså 6 års længere overlevelse, hvis man har taget meget sol. Og det kom på forsiden af politikken, og alle folk styrter ud og tager mere solbad. Problemet er bare, at de begik en klassisk statistisk fejl, eller epidemiologisk fejl, kalder man det også, ikke? Og det var, at de sammenlignede dem her, der havde fået hudkræft, med den almindelige befolkning. Og hvad er der med dem, der har fået hudkræft? Ja, de er typisk ældre, for det er noget, man får i en ældre alder. Det vil sige, at de har allerede frasorteret de yngre. Ja. Så det er altså betinget af... Er det nogen, der allerede, der,
0: der simpelthen lever langt? åbenbart,
1: på ja. grund af whatever. Ja, fordi de er allerede, de er allerede blevet gamle. De er ja. typisk 50-60 år, når de får det her. Så de, du sammenligner altså nogen, der er allerede blevet 50-60 år, hvorimod den almindelige befolkning stadig har nogen, der dør af, af hjerteslag, eller dør af, i trafikulykker osv. Ja. Så, så det svarer lidt til at sige, Øh, øh, folk på plejehjem bliver typisk ældre end andre. Ja, det gør de. Øh, men, men det er ikke fordi, de kommer på plejehjem, at de bliver ældre. De kommer på plejehjem, fordi de, blev, fordi de er blevet ældre. Så, øh, og det var, der, det var der altså også nogle af mine kolleger, der gjorde opmærksom på, at det var indetektor og så videre. Ikke? Øh, men det er sådan et typisk eksempel, hvor øh, jeg kan da godt forstå, at politikken tager det, og, tager det op. Mm. Men, men, og, og, og det er selvfølgelig også svært for journalister helt at forstå de der øh, sammenhæng, men man skal mm. altså virkelig passe på Øh, hvad jeg, synes,
0: ja, jeg synes, er en interessant ting at det her med øh, noget, der også er glædet ind i sproget. Øh, vi ofte bruger udtrykket signifikant. Jamen, det, ja. her, er altså, det her resultat er signifikant. Ja. Det vil så sige, okay, så er det altså rigtigt. Men hvor kommer den der signifikans fra? Det er jo noget, man, man vælger
1: ja. i statistikken. Hvor ja. er ens signifikansniveau? Ja, altså det... Øh det, det, er jo, det er jo en svær ting. For det første, så vil man jo gerne have ja-nej-svar. Ja. Så man vil helst have, har det effekt eller har det ikke effekt, så er det bare et ja-nej-svar. Og sådan er det jo ikke. Vi, det, det er jo igen statistik. Vi har ikke observeret alle, så der er altid en vis usikkerhed. Og så har man jo så valgt et, på et eller andet tidspunkt, at det man, man behøver ikke nødvendigvis at bruge det, men det er det, der hedder et 5-procentsniveau. Mm. Øhm, og, og det er så det, man... Jeg vil helst ikke ind på at forklare, hvem det er, det tror jeg bliver lidt langhåret. Ja.
0: Men, men, men det siger simpelthen, at, at jamen, hvis vi har det her resultat, så er der kun øh, 5 risiko for, at det er forkert.
1: Ja, yeah. og så konkluderer folk, at så må det, det være rigtigt, sådan. Ja. Men, men, men så kan man jo også øh, sige sig selv, at hvis det er sådan, og man så laver rigtig mange undersøgelser, ikke? Hvis, vi i gennemsnit, hvis, vi, hvis vi kigger på 20 undersøgelser, eller lad os sige 100 undersøgelser, så vil i gennemsnit 5 af dem vise et signifikant resultat, selvom der ikke er noget. Ja. Så vi, må, vi ved jo, at rigtig mange af de resultater, der bliver publiceret som signifikante, og som selvom statistikken muligvis er blevet gjort korrekt, mm. så vil 5% af dem faktisk være forkerte. Og mm. det er derfor, vi det, har det, det er en af tilfældigvis. Grundene, tilfældigvis. Okay. Og det er en af grundene til, at vi har det her øh, problem med, om videnskab kan reproduceres. Ja. Men der skal vi, vi skal også bare passe på, fordi det betyder ikke, at vi ikke skal lave videnskab. Det betyder ikke, at vi ikke skal kigge på det. Det betyder, at vi skal være forsigtige med vores konklusioner, Det betyder heller ikke omvendt, kan man sige, at at man altid
0: kan sidde derude og sige, jamen, de kan jo lave hvad som helst, og så er det jo slet ikke sikkert, at det overhovedet er på den her måde. Så lad os ikke høre efter.
1: Nej, og det, det er nemlig det, der, der, der også er problemet, ikke? Så man skal have meget kritisk sans, men det er jo ikke det samme, som at man ikke skal tro på noget som helst. Fordi nogle gange kan jeg altså også blive temmelig træt af at ja. høre på folk, der bare siger, at det er jo bare statistik, eller det kan vi ikke regne med, eller de gør det jo forkert. Og nu kommer forskerne med noget nyt. Ja, ja forhåbentlig kommer de med noget nyt. Ja. Altså, Det er sådan set derfor, der er forskere, og det er fordi, de skal finde ud af noget nyt. Ja. Og selvfølgelig kan vi blive klogere. Og det at, at vi ikke er lige så kloge, som man overhovedet kan blive lige nu. Øh, det betyder jo ikke, at det ikke er klogt at lytte til, hvad det er. Der, der, altså selvfølgelig kan vi tage fejl, men vi er altid lidt bedre, mm. end vi var. Altså, hvis, vi, hvis vi ikke skal tro på den videnskab, som lærerne laver, mm. altså, så skal vi sidde med iler på huden stadigvæk. Ikke?
0: Men man kan sige, det, man så også får ud af den der øh, replikationskrise, eller reproduktionskrise, som man kalder det, det er jo netop, at ja gå tilbage til den gode gamle forudsætning for alt videnskab. Man skal gentage sine forsøg ja. med andre ø, populationer, i andre laboratorer og, forsøg. og videre. Ja. Ja. Og det må man jo så bare ø, indstille sig på. Hvor, det har vi måske ikke været gode nok til. Nej, og der tror
1: jeg også, at der har været... Jeg, jeg tror, man skal være... Det er, det er den akademiske verden. Vi skal være bedre til at dele mm. vores videnskab med andre forskere. Og vi deler den selvfølgelig, når vi publicerer. Men vi skal også publicere vores data. Altså, vi skal ja. gøre vores data tilgængelige. Vi skal gøre vores programmer tilgængelige. Vi skal gøre, gøre det muligt for andre laboratorier at gentage vores forsøg og kigge os efter i kortene. Og det kan selvfølgelig altså, det kan være redselsfuldt, at der skal nogen, der måske opdage, at man har begået en fejl, fordi de går det efter i, mm. i, i, i detaljen. Ja. Men det er jo den eneste måde, vi flytter videnskaben frem på. Så derfor burde vi, de, burde vi dele... Ah, det er der også mange, der gør, ikke? Ja. Men vi burde dele meget mere. Uh. med de andre, vores konkurrerende grupper. Uh. Vi burde dele med dem. Men som du siger, det, 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 det handler meget om rådata i virkeligheden, fordi i alle
0: mulige øh, artikler, forskningsartikler, der står der jo materialer og metoder, som man skulle kunne gå ind og ja. se. Jo, jo, ja. men, men man vil også godt det se, rådata. hvad er det for nogle data, de har fået? Hvad er det for nogle målepunkter, de faktisk øh, ja. har? Og hvad har de gjort med dem? Ja. Så man kan se, om, der, er, ja. der er så
1: heldigvis også forskellige tidsskrifter, som nu kræver, at, at det bliver... At tilgængeligt et eller andet sted, ja. heldigvis da. Altså, det kan så sige, man kan jo så sige, at det er jo et kæmpe arbejde, hvis man skulle tjekke alle. Altså, ja, ja. der var engang et tidsskrift også, der foreslog, at der skulle være en akademisk statistiker på samtlige artikler. Og jeg kan godt se pointen, hvem der ja. skulle køre det. Altså, jeg mener, ja. så mange er vi altså, ikke? Ej. Det vil fuldstændig umuligt altså ja. fuldstændig umuligt altså, de vil heller ikke acceptere at hvis det var statistikker der sad ud i et firma så vil de heller ikke acceptere at det skulle være akademiske mm. statistikker der skulle regne det efter altså så kunne jeg ikke lave andet så vil jeg ikke engang kunne undervise længere altså jeg ja. slet ikke kunne lave noget med min egen forskning ville jeg du bare kunne sidde og tjekke hvad, hvad andre ja. har lavet så det er jo også jeg kan sagtens se ideen i det men det er altså ikke så nemt mm. så skal vi i hvert fald have nogle flere ja. på banen
0: <laughs> men din egen forskning øh, hvad har du gang i sådan lige nu og hvad har du
1: på beding altså hvad kommer der ind så altså, lige nu der er sådan. Så tror jeg, at vi alle sammen er. Vi er måske lidt nørdede. Vi synes altid, det er det mest spændende, det vi laver lige nu. Uh-huh. <laughs> Men altså lige i øjeblikket, der er jeg gang med et, et helt andet forskningsprojekt, hvor jeg arbejder sammen med nogle havbiologer. Øh, det er en gruppe omkring Mads Peter Heidi Jørgensen, som måler øh, en hel masse forskellige ting øh, øh, på valer omkring Grønland. Uh-huh. Så øh, øh, hans gruppe, det de er de oppe hver sommer øh, på, øh, i Skårsby Sundt, i Østgrønland, og så fanger de nogle narvaler. Narvaler det er sådan nogle øh, valer med sådan en, en lang stor tand ja. foran. Så det er dem, enhjørning, det enhjørning. En, enhjørning i ja. ja, så det, det er simpelthen dem, der har givet navn til enhjørning, ja. eller det, det, det var havets enhjørning, kunne man sige. Ja. Øh, de sætter så sådan en lille computer på ryggen af de her valer, og valerne svømmer så ud øh, og laver deres valgliv, deres valgting, og, og alle de her målinger, den, den her sådan en lille computer, den slipper så valen på et tidspunkt, måske en tid efter, og så er der en lille radiosender på, og så kan man gå ud og samle den op, og så ja. kan man få alle de her data. Og der har data om, øh, om hvilken dybde valen er på hver til øh, øh, i hjerterytmer, øh, lyd, øh, hvad det hedder, de her valer, de øh, dykker meget dybt, de kan dykke ned til to kilometer, de, søger typisk føde på måske 500 meters dybde, og der er helt mørkt dermed og så lever de under isen, øh, så der er meget mørkt. Så de øh, orienterer sig på samme måde som flagmus gør. De laver sådan nogle klik, mm. og så øh, lokaliserer de deres byttedyr ved det ekko, der kommer tilbage. Så alle de her lyde skal man finde ud af. derudover er de også meget sociale dyr, så de laver sådan nogle, det er meget, meget, meget sjovt at høre, øh, sådan nogle øh, calls kalder de det. De laver sådan nogle mm. lyde oppe i overfladen, hvor de snakker sammen, så nogle gange kan man høre sådan en hel masse, der, der snakker sammen. Og og det er jo forholdsvis nyt at lave de her målinger for de her biologer. Blandt andet fordi teknologien bliver bedre og bedre, så det bliver bedre og bedre det, de kan sætte på. Computeren bliver mere og mere i stand til Her kan jeg lige komme ind med lynhurtigt en oplysning
0: til folk. Vi har faktisk et program liggende. Peter Talbjerg, mener han hedder, som er en valgforsker her, men der har været med til at udvikle nogle af de her sender og et helt program om, hvad man kan fulde. Ja, og sådan der er også, det var et kramhavnet program. Ja. Så det, det kan jeg kan... kun anbefale. Ja.
1: Men, ja. Ja. Øh, men, men det, der så også sker, det er, at, 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 at klimaet ændrer sig. Mm. Øh, isen smelter. Og det betyder, at nu kan man faktisk komme ind til de her valg, så man har faktisk vidst meget lidt om dem. Men der er et andet problem med, at vi kan komme ind til dem, end at biologerne kan komme til dem, det er selvfølgelig meget godt. Men der kan også komme skibstrafik ind, øh, sådan industriel skibstrafik. Det kan være øh, cruisers, øh, som, fordi nu skal folk ind og se på de her sådan, øh, valer, og det forstyrrer dem ja. altså rigtig, rigtig meget, fordi det larmer. Det kan også være industrielt, hvor man skyder sådan nogle luftpistoler ned i vandet, for, ja. ned mod bunden for at finde ud af, om der er mineraler osv. Og, ja. og det er jo altså et, et frygteligt stort problem. Så det vi prøver på nu, det er at analysere det her data, Blandt andet for at karakterisere, hvordan opføres nogen valer sig, hvad er det for nogle lyde, de siger, hvor spiser de henne, hvad er det for et socialt liv, det har og så videre. Men også for at finde ud af, om de er påvirket af alt det her lyd, der bliver produceret. der tror jeg, at jeg er et, 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 en, en god, øh, god ting for, for de her biologer, fordi at de har aldrig haft så meget data før, så de skal simpelthen finde ud af måder at analysere det på. Hmm. Og det er meget komplekst. Det er nogle meget store dataterier. Altså, det er ikke så mange valer, men meget, meget store mål, Der bliver målt hver sekund, og det er måske over en hel uge. Så forestiller bare, hvor, hvor, hvor store de der øh, filer, de må være. Ikke? Hmm. Og der kan jeg så komme ind og, og hjælpe med, hvordan at vi kan uddrage den her information omkring de her øh, valer.
0: Og der var vi egentlig tilbage til starten. Hvad en statistiker? Det er en, der kommer hen og får skåret data ud og får lavet øh, information ud af det og viden ud af det. Tusind, tusind tak, Susanne Lillevsen.
1: Velkommen. Tak, dag.
0: Professor tak, komme. Jamen selv tak. Og professor på KU, øh, Institut for Matematiske Fag, og jeg skal lige sige, at der er masser af plads på matematik, så det er bare med at søge næste år. Ja. Vi vil gerne se jer. Og så skal jeg sige tak for os. Vi var som så vanligt, produceret af Nina Birk. Jeg selv hedder Lone Frank. På genhør. 24 spørgsmål til professoren er støttet af fondet.